0: RCF. Vous êtes sur RCF, il est 8h. Le flash,
1: l'orette d'Uranel. Dans l'actualité aujourd'hui, l'ambassadeur de France au Niger ainsi que plusieurs membres diplomatiques sont retenus en otage par les militaires putschistes. C'est ce qu'a annoncé hier Emmanuel Macron, précisant que les preneurs d'otages refusaient qu'ils puissent être alimentés et qu'ils mangeaient des rations militaires. Le président a assuré attendre le feu vert de Mohamed Bazoum, le président nigérien déchu, avant d'intervenir. Non loin de là, au Burkina Faso, c'est l'attaché militaire français qui va être expulsé d'ici deux semaines. Il est accusé d'activité subversive. Une accusation jugée et fantaisiste d'après le Quai d'Orsay. En Russie, le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un est arrivé à Vladivostok ce matin. Il a été accueilli par le ministre russe de la Défense. Il doit y assister dans la journée à une démonstration de la flotte russe du Pacifique après avoir visité hier des usines aéronautiques. Retour en Europe et plus particulièrement en Belgique où le procès des attentats de Bruxelles en mars 2016 s'est terminé hier soir. Considéré comme l'un des coauteurs de ces attentats, Salah Abdeslam a nié jusqu'au bout et a finalement échappé à la détention à perpétuité, peine dont il a déjà écopé pour les attentats du 13 novembre 2015 à Paris. à Paris, pardon. En France, le ministre de la Santé avance de deux semaines la campagne de vaccination contre le Covid-19 face à la hausse des contaminations et sur les conseils du COVARS, le comité de veille et d'anticipation des risques sanitaires. La campagne avec le, va- le vaccin Pfizer, le plus efficace face aux nouveaux variants, débutera finalement le 2 octobre et ciblera essentiellement les plus de 65 ans, les personnes fragiles ainsi que les femmes enceintes. Top départ des journées européennes du patrimoine ce samedi. 25 000 activités sont proposées partout en France. L'occasion de redécouvrir notre patrimoine religieux, notamment hier. Le président Emmanuel Macron a annoncé le lancement d'une grande collecte pour sauver ce patrimoine. Cette campagne sera destinée à tous les cultes dans les communes de moins de 10 000 habitants et dans celles de moins de 20 000 habitants en Outre-mer. Objectif, mobiliser 200 millions d'euros sur 4 ans. Les donateurs bénéficieront d'une déduction d'impôt de 75%. Prudence, si vous vous trouvez dans les départements du Gard et de l'Hérault et de la Lozère. aujourd'hui, les trois départements du Languedoc sont placés en vigilance orange pour pluie et inondation jusqu'à 18h au moins. Un mot de sport pour finir avec du rugby, hier les All Blacks se sont rachetés après leur défaite face aux Bleus, ils ont écrasé la Namibie 71 à 3 et la Namibie sera d'ailleurs le prochain adversaire des Bleus jeudi à 21h, côté football le PSG a encaissé sa première défaite de la saison hier soir battu 2 à 3 par les Niçois, malgré un doublé de Kylian Mbappé.
0: Merci, Laurette. Je signale que le prochain rendez-vous avec la rédaction, ce sera à 8h30. L'invité du week-end, Pauline de Torsiac, recevra Philippe Jost, le nouveau responsable du chantier de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Rendez-vous donc à 8h30. On passe tout de suite à la météo. Et on reparle donc de cette alerte Météo France pour euh, oh, je vais y arriver pour l'Hérault et le Gard vigilance orange dans ces secteurs pour pluie et inondation beaucoup de gris et de pluie dans la vallée du Rhône en Provence aussi, le soleil se cache ce matin au nord-est cet après-midi, le temps sera très instable en Bretagne avec de possibles averses orageuses même programme attendu cet après-midi dans le sud est et beau temps par contre dans le sud-ouest. Les températures sont toujours au-dessus des normales de saison avec 23 à Chalons-sur-Saône, 24 à Rennes et Reims, 25 à Lyon, Belfort et Lille, 27 à Marseille et Ajaccio, 28 à Bordeaux. Demain, temps orageux en Bretagne, ciel voilé et douceur partout ailleurs.